0: les colloques du Collège de France. Merci Alain, merci Johnson, merci tous les organisateurs de euh, cette, ce colloque de rentrée. Je suis particulièrement heureux d'être heureux de retour parmi vous et je suis toujours euh, ému euh, par euh, cet auditoire que j'ai connu pendant 30 ans donc et euh, ça me fait un réel plaisir de participer à cette euh, discussion. Euh, je ne vous parlerai pas euh, de science, euh, je ne vous parlerai pas de philosophie, euh, mais je vous parlerai d'une exposition euh, qui a eu lieu il y a euh, quelques années, en 2005, à Nancy, et que j'ai eu le bonheur d'organiser. Donc, euh, ce sera un exposé un peu distrayant, où vous verrez pas mal d'images, mais où j'ai aussi essayé d'introduire une mini-réflexion philosophique, je ne sais pas si j'ose euh, appeler ça philosophique, mais au moins un cheminement euh, qui va de Newton euh, à l'abbé Grégoire et aux droits de l'homme. Alors ce, ce cheminement peut vous paraître euh, un petit peu surprenant, euh, mais je vais essayer d'expliquer de, pourquoi et au cours de euh, cette présentation, vous vous trouverez peut-être une justification ou vous rejeterez purement et simplement euh, ma manière de voir, c'est selon votre opinion à vous. Euh, D'abord la motivation, s'il s'agissait de célébrer à Nancy euh, le temps des Lumières, euh, c'est-à-dire euh, en fait l'occasion de euh, présenter et de célébrer euh, le, la construction de la place Stanislas qui est... Euh, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et, et qui avait été commandée par Stanislas qui était le roi de Pologne en exil et qui était bien connu comme un, euh, un euh, représentant euh, du siècle des Lumières. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, le temps des Lumières euh, C'est aussi connu comme le temps du rationalisme euh, depuis Descartes avec le discours de la méthode en 1637 et surtout important, la publication d'Isaac Newton, les Principia Mathematica en 1687, et tout un mouvement philosophique qui a suivi et qui se termine avec les guerres napoléoniennes en 1804. Et quelle était l'idée générale C'est que l'application du principe et des méthodes des sciences et de la raison à tous les phénomènes naturels et même à ceux de la société conduit à la liberté, à la démocratie et la fraternité comme valeur première de la société. Et qu'à la suite de ce mouvement des Lumières, euh, euh, été euh, proposé la déclaration d'indépendance euh, aux États-Unis en 1776, euh, la Constitution des États-Unis en 1787 et euh, la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Et euh, deux grands noms, bien entendu, dans ces dernières étapes ont été Benjamin Franklin sur lequel je ne reviendrai pas et l'abbé Grégoire en France. Le plan de cette exposition est le suivant d'abord une présentation de, de Newton, euh, le transfert des idées de Newton au, de l'Angleterre vers le continent et en particulier la France avec euh, Gabriel Émilie du Châtelet et Voltaire. Ensuite euh, une présentation de l'œil, le cerveau et la méthode expérimentale avec encore Newton sur la lumière. La lettre sur les aveugles par Diderot a joué évidemment un rôle extrêmement critique sur le jugement perceptif, nous y reviendrons. Et ensuite, une transition, que vous accepterez ou pas, entre Diderot et Bougainville, le voyage de Bougainville, et son supplément, toujours par Diderot, qui élabore, je dirais, une critique rationaliste euh, du jugement moral et enfin euh, l'abbé Grégoire et la déclaration des droits de l'homme. Pourquoi l'abbé Grégoire Parce qu'il euh, était né à Nancy et qu'il a été aussi un hein, révolutionnaire euh, très actif euh, depuis 1789 jusqu'à 1994 et il est mort en, euh, en 1830, euh, donc bien plus tard. Euh, L'autre idée générale de ce parcours, c'est comment l'art a pu contribuer à la diffusion de ces idées et comment certaines des œuvres qui ont été présentées à l'exposition de Nancy ont, ont pu créer ce, ce lien, ce, ce cheminement euh, depuis la science jusqu'à l'éthique, si j'ose dire. Euh, première section, donc, Newton, Gabriel, Émilie du Châtelet, Voltaire, et pour commencer, simplement rappeler que Newton a développé le calcul infinitésimal en 1666. En 1687, donc c'est la fin du XVIIe siècle, il écrit la Philosophie Naturalis et Principia Mathematica, qui est le travail fondateur de la mécanique classique avec la loi de la gravitation universelle, et la description en termes mathématiques et rigoureux des mouvements des corps à la fois dans l'univers et sur Terre et l'existence d'une loi unique qui permet d'établir de, cette description rigoureuse, donc je dirais une mathématisation de l'observation scientifique qui n'est pas neuve mais qui est, après Galilée bien sûr, mais qui s'exprime dans toute sa splendeur, si j'ose dire, avec Newton. Donc il y avait évidemment une présentation des principias et en même temps la diffusion de ces idées des principias sur le continent et en particulier en France. Et c'est là où interviennent, je dirais, trois personnalités importantes. D'abord Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui rendit visite à Newton en 1728, mais qui aussi fit un voyage en Laponie et a confirmé certaines des théories de Newton et qui est devenu ensuite professeur de géométrie d'Émilie du Châtelet. Et là, nous voyons intervenir une femme, ce n'est pas la seule, elles ont joué un rôle important dans la science des lumières, puisque c'est elle qui a d'abord aidé Voltaire à traduire les les éléments de philosophie de Newton, les principes philosophiques euh, d'abord euh, en instruisant euh, Voltaire de ce, son contenu en, en rédigeant une, une bonne partie, euh, ce qui n'a pas empêché Voltaire d'ailleurs de signer seul euh, ce, euh, ce livre euh, en 1738 mais enfin euh, Gabrielle du Châtelet a pris sa revanche puisqu'elle euh, a ensuite repris ça d'une manière peut-être plus sérieuse et et plus scientifique, en corrigeant des erreurs de Newton, d'ailleurs, on peut le voir dans certains manuscrits de la Bibliothèque nationale, et proposer ces institutions de physique en 1740. Donc il y a eu en France une diffusion très importante des idées de Newton, non pas celles qui sont celles du newton alchimiste ou théologien, mais celle du Newton philosophe, et qui se sont développées, des choses très intéressantes, d'une manière très singulière sur le continent, à la différence de l'Angleterre elle-même. Et voici un portrait de la marquise du Châtelet, qui est peint par une une artiste-peintre, Marianne Loire, qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, vous pouvez la voir, et donc qui a été une, à la fois une scientifique très active et en même temps qui a réussi à transmettre le contenu scientifique de la pensée de Newton à l'élite éclairée des Lumières en France. Donc le, le, les scientifiques français de l'époque, enfin, les philosophes, et, et personnes intéressées, évidemment, ont commencé à lire Émilie du Châtelet et s'intéressent aux questions d'astronomie. Et encore une fois, une femme scientifique de haut niveau, qui s'appelle Hortense Le Pôte, a, avec Jérôme Lalande, un astronome, essayé de prédire un phénomène astronomique que chacun pouvait voir. Donc il y a, je dirais, à ce niveau, un aspect public de la science, une médiatisation de la science et avec la prédiction de, du retour de la comète de Harvey dans un délai de 518 jours et le 13 mars 1759, la prédiction se réalise. Donc on reconnaît l'importance de la réflexion théorique de Newton sur le plan concret, pratique et cela évidemment contribue au succès de ses idées euh, en France et sur le continent en général. Euh, D'où l'inspiration de certains artistes comme l'italien Donato Creti avec euh, ce tableau sur Jupiter de 1711 et un autre sur Vénus et de quelques autres qui étaient présentés euh, à l'exposition de, de Nancy qui montrent à quel point enfin, la science avait pénétré euh, l'art et a pénétré l'histoire de l'art. Newton évidemment ne s'est pas contenté d'avoir une théorie générale sur le mouvement d'un univers mais aussi a effectué des expériences sur la réflexion de la lumière qui ont été évoquées ce matin par Serge et à cet égard, ces expériences qui ont été publiées dans l'Optique 1704 donc c'est le tout début du XVIIIe siècle euh, ont eu un rôle extrêmement important, en plus de ce que je viens de dire sur ces théories générales. Et à l'exposition de Nancy, nous avons eu le privilège d'avoir un, un manuscrit de Newton, euh, carnet de notes, euh, sur la couleur, où justement il euh, étudie euh, cette expérience fondamentale du prisme et de la décomposition de, de la lumière, qui euh, est évidemment euh, extrêmement importante sur la nature de la lumière, comme étant hétérogène et que la lumière blanche est en fait résulte de la juxtaposition de radiations de couleurs différentes, qui d'ailleurs persistent lorsqu'on les isole et quand les fait passer sur un autre prisme en tant que tel, qui sont intrinsèques. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à partir de cette décomposition de la lumière en couleurs, en radiations de couleurs différentes, on peut reconstituer euh, la lumière blanche avec euh, un prisme, et c'est euh, euh, cette expérience qui a vraiment euh, conduit à la démonstration de, euh, de cette euh, euh, composition euh, spectrale euh, de la lumière blanche. Euh, à cet égard, on peut considérer que, sur le plan philosophique, c'est un point très important, euh, non seulement il y a la relation entre mathématiques et observation, mais il y a aussi, euh, chez Newton, euh, la relation de, de l'expérience euh, démonstrative euh, nécessaire et suffisante. Et à cet égard, euh, cette, euh, ce travail sur euh, la lumière a eu euh, un impact très important euh, et a introduit une philosophie fondamentale par laquelle la première source de connaissance est l'expérience et le raisonnement. Donc, à cet égards, on se trouve, comme vous allez le voir, dans le rationalisme des lumières et qui a eu une telle importance dans notre société jusqu'à nos jours, comme vous allez le voir. Petite incidence, pour redonner raison à Serge, il y a toujours une application qui vient, et de la diffraction... De la lumière et de la décomposition de la lumière vient évidemment, il y a des, des artefacts qui se produisent, des aberrations chromatiques. Et pour éviter euh, celles liées euh, euh, aux lentilles, euh, Newton euh, construit un télescope avec un miroir comme objectif. C'est une idée d'une extrême simplicité, encore fallait-il y penser. Euh, donc c'est le télescope newtonien qui est d'ailleurs toujours euh, utilisé euh, de nos jours. Newton meurt et on comprend, même si à la fin de sa vie, il n'a pas poursuivi une recherche scientifique de même qualité, le caractère important de sa contribution et il y a une sorte d'apothéose de Newton à travers le monde et en particulier en France. et Je vous illustre parmi d'autres tableaux qui étaient présentés à Nancy, c'est c'est très bel, euh, euh, ce beau dessin de Étienne-Louis boulet cet architecte bien connu, qui a un projet de cénotaphe pour Newton. Et ici, euh, en élévation perspective, et, et là, euh, avec effet de jour intérieur, pour justement montrer à quel point euh, Newton avait vu le monde euh, d'une manière exceptionnelle et unique et, et mémorable. Donc, euh, une apothéose qui consolide, en quelque sorte, la diffusion des idées philosophiques de Newton. Et ce que je voudrais vous illustrer, c'est que Newton n'a pas simplement eu une influence en physique, ni même, je dirais, en philosophie via Voltaire et Émilie Châtelet, mais aussi parmi les scientifiques de l'époque. Et je vais vous dire quelques mots de ce que l'on savait sur l'œil à l'époque. Enfin, euh, C'est juste quelques illustrations, parce que nous avons eu un magnifique exposé de José Sahel, donc je ne vais pas reprendre la science, mais juste l'illustration de ces travaux de dissection très fines euh, qui ont été faits à l'époque par euh, en particulier Jacques Fabien Gauthier d'Agouti, et aussi ces reproductions en cire euh, des euh, euh, organes, entre autres du cerveau, de l'œil, de son innovation, comme vous pouvez le voir ici et euh, euh, la vascularisation du cerveau, distinction de substances de qui est assez ancienne, bien antérieure, mais enfin, qui est reprise avec beaucoup de détails et de précisions et qui conduit aussi à des premières interprétations euh, physiologiques sur, euh, sur la vision et au moins qui souligne où se trouvent les, les problèmes importants euh, de la vision comme euh, la vision binoculaire, euh, euh, le problème d'une image commune avec deux yeux le, euh, la stéréopsie euh, la euh, vision des couleurs que sais-je et euh, pour illustrer justement cette application de, euh, de la position newtonienne sur euh, la composition de la lumière blanche euh, l'invention à l'époque par Jean-Christophe Leblon de la trichromie et en ce sens comment arriver à à reproduire des couleurs naturelles par impression successives de euh, d'impressions de, euh, de, de, avec des couleurs élémentaires euh, bleu jaune rouge vert etc euh, donc euh, il y a une application très concrète de la théorie de Newton sur euh, euh, la couleur, même si euh, le blond lui-même euh, n'acceptait pas les idées de Newton, comme quoi, quelquefois, de bonnes applications peuvent se faire, même euh, ayant une théorie fausse. Enfin, en l'occurrence, il avait la bonne théorie, mais il ne la reconnaissait pas. Ça arrive de temps en temps. Euh, le contact avec euh, le monde scientifique euh, s'est donc euh, manifesté euh, déjà sur le plan de euh, cette problématique de la vision, euh, sans qu'elle aille très loin, parce que nous ne sommes pas au 19e et au 20e siècle. Euh, mais euh, ce que je voulais souligner aussi, c'est que euh, un de nos plus grands euh, euh, scientifiques, Buffon, en 1740, a commencé sa carrière par la traduction de la méthode des fluxions et des suites infinies de Newton. Euh, il a été un traducteur de Newton d'anglais de, de en français. Et vous voyez que dans Buffon, au tome 3 de l'histoire naturelle générale et particulière, eh bien, il y a référence aux expériences de Newton sur la gravité. Donc vous voyez que même au sein de la biologie, il y a référence aux idées newtoniennes et aussi évidemment à l'expérimentation dont j'ai parlé tout à l'heure qui reste présente dans l'esprit de tous les scientifiques de l'époque un très joli microscope euh, qui se trouve au ministère des métiers aujourd'hui. Et euh, son utilisation euh, a permis, euh, et ça c'est décrit dans euh, l'histoire naturelle de Buffon, euh, progresser dans la connaissance du vivant, entre autres les premières observations sur les spermatozoïdes que vous voyez ici, et aussi, alors ça c'est par Levenhook, euh, 1719, euh, les essences. Euh, euh, de fibres nerveuses et les premières observations avec le microscope optique. Donc vous voyez que cette démarche a permis de progresser dans les aspects microscopiques de l'organisation du vivant et aussi sur ses fonctions. Et ça c'est une expérience majeure qui est très inspirée, de, selon moi, de la réflexion newtonienne, c'est les expériences sur l'électricité animale qui ont été faites par Galvani et qui ont montré pour la première fois que non seulement les muscles ici de la grenouille sont stimulés par l'électricité produite par cette machine électrique mais aussi produisent de l'électricité. Et ça c'est évidemment un point majeur puisque comme vous le savez la signalisation dans le système nerveux et chimique, mais aussi et surtout électrique. Alors pour euh, l'aspect euh, euh, chimique, malheureusement, euh, on ne connaissait pas les neurotransmetteurs à l'époque, euh, loin de là, mais on connaissait certains stimulants de notre système nerveux central. Et le plus important, évidemment, c'était le café. Et <rire> cette réunion... Euh, des euh, principaux philosophes, euh, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Condorcet, etc., euh, se fait autour d'une tasse de café, euh, qui est un stimulant cognitif cérébral bien connu et dont les récepteurs ont été identifiés et sont maintenant connus. Au niveau atomique, donc, dans une certaine mesure, la chimie du cerveau a contribué au débat éclairé. Euh, voilà donc euh, un certain euh, aspect euh, de la diffusion des idées de Newton. Euh, mais euh, plus intéressant évidemment est ce que d'autres philosophes ont pu reprendre à la fois des idées scientifiques et de ce que disaient certains biologistes ou de ce que disaient euh, certains de leurs collègues et dont Voltaire-Émile Châtelet et Denis Diderot. est pour moi un, un des, des grands noms euh, et un des très grands penseurs de la philosophie des Lumières et il écrit en 1749 euh, La lettre sur les aveugles sur la relation entre perception et connaissance, qui était évidemment un des thèmes majeurs de l'époque, euh, depuis John Locke euh, et aussi Condillac, La relation entre euh, perception et, et, et connaissance est, est vraiment un problème central. Évidemment, il y avait l'aspect la, empiriste, euh, comme quoi la perception provient directement euh, enfin, de la perception la connaissance provient directement de la relation avec le monde extérieur via euh, les organes des sens, et puis euh, les, les inéas, des, des inéistes et des cartésiens sur lesquels tout était inné et produit par notre cerveau, spontanément en l'absence de simulation du monde extérieur ou évoqué par la simulation avec le monde extérieur. Alors, Molino, ça a été mentionné par José euh, tout à l'heure, euh, avait posé un problème que John Locke a repris. « Si un aveugle-né peut percevoir la différence de forme entre une sphère et un cube, peut-il semblablement distinguer ces objets par la vue, sans toucher, si on lui donne la capacité de voir ?» Alors, C'est un problème qui commence à être résolu, comme ça a été mentionné, et qui reste toujours très débattu. Et Pour Locke, évidemment, non, parce que l'apprentissage par la vision est nécessaire et Diderot est beaucoup plus prudent et reprend encore une fois, pardonnez-moi, la méthode newtonienne, faisons une expérience et regardons qu ce qui se passe. Et pour ça, il fallait opérer un aveugle nez de la cataracte. Je vous dis tout de suite que la réponse n'est pas simple, puisqu'il y a à la fois évidemment des composantes qui sont de type apprentissage, empirique, c'est-à-dire que. Euh, euh, L'aveugle qui va recourir euh, la vision ne va pas le faire instantanément, il va y avoir des, une période d'apprentissage, mais il existe des dispositions euh, innées, comme cela a été montré euh, tout à l'heure, euh, qui euh, permettent cette relation entre environnement euh, et système nerveux central. Ce que euh, Diderot note dans, cette, euh, dans son texte sur la lettre sur les aveugles, c'est que... Chez l'aveugle, la perception tactile est très développée. Et ça, c'est vraiment une. Il y a une sorte de compensation qui se produit sur le plan sensoriel. C'est une observation très importante que fait Diderot et qui a évidemment des conséquences. Nous allons le voir dans une minute. Juste pour illustrer qu'à l'époque, on effectuait l'opération de la cataracte, d'une manière assez semblable d'ailleurs à. Euh, aujourd'hui, enfin, euh, euh, M. Sahel me corrigera. Mais euh, ce qui est important, c'est que euh, Diderot utilise son observation de euh, l'augmentation des capacités perceptives tactiles euh, chez l'aveugle pour trouver une, une application immédiate dans l'éducation et l'éducation des aveugles. Et c'est à la suite de la lettre sur les aveugles, du contact entre Didro et euh, les personnes concernées, comme vous savez, c'est à cette époque-là, euh, très concerné par les sourds, sourds et muets, par les aveugles, etc. Et l'aspect éducation, malheureusement, cette volonté d'éducation est un petit peu perdue de nos jours. Pas chez nous, bien sûr, mais à, à l'époque, ça a été quand même un aspect très très important, Essayer de faire en sorte que les aveugles puissent lire. Et comment lire ben Lire avec leurs doigts. Et c'est Valentin Huy qui a inventé la méthode de lecture tactile, lecture tactile analogique. Vous pouvez d'ailleurs voir au musée Valentin Huy ses abécédaires. Et puis, cette méthode a été abandonnée et remplacée par celle de Louis Braille, qui est une méthode digitale avec. Euh, six points en relief que vous connaissez tous. Euh, donc euh, cette réflexion philosophique, en quelque sorte de Diderot philosophe, euh, a eu des implications pratiques très concrètes et je dois dire que euh, c'est à l'origine de, de méthodes éducatives qui euh, ont été utilisées par la suite. Alors, Diderot euh, euh, ne s'arrête pas là et se met à rêver. Ça, ça arrive quelquefois aux philosophes, mais même les meilleurs, son cas. Et là, il recrée une scène imaginaire de la mort du mathématicien anglais aveugle, Nicolas Anderson, et lui prête évidemment tout un imaginaire qui apparaît dans, donc dans la tête de ce mathématicien aveugle. Et Il se met à, en quelque sorte à délirer, à proposer, que, au fond, l'évolution des êtres vivants se produit par des variations, qu'il y a des monstres qui apparaissent et que certains sont sélectionnés. Et c'est déjà, en quelque sorte, une prémisse du darwinisme. Évidemment, ce n'est pas exprimé avec la clarté de Darwin, mais il viendra quand même presque un siècle après. Et il y a déjà cette idée de... Euh, d'absence de dessin intentionnel et de, et de variation, euh, sélection. Euh, il évoque même la notion de matière pensante. Euh, il va de soi que l'Église catholique n'a pas euh, tellement aimé ce genre de, de manifeste et que euh, les choses sont allées très loin puisqu'il était emprisonné euh, à cause de la lettre sur les aveugles euh, à Vincennes pour plusieurs mois et qu'il y a eu... Euh, une sorte de manifestation de ses collègues pour le sortir de Vincennes qui ne s'est pas fait sans difficulté. Donc pour moi, c'est quand même une chose très importante que d'avoir à ce niveau un élargissement de la science à la pensée philosophique et de la pensée philosophique sur elle-même avec... Ici, un exemple extrêmement intéressant de réflexion scientifique elle-même, de la pensée philosophique vers la réflexion scientifique. Et je voudrais maintenant poursuivre avec un autre mouvement que je trouve très intéressant et qui est aussi auquel Diderot contribuera, qui est non plus l'aspect philosophie vers la science, mais, ou vers la science, disons, dure, mais philosophie vers les sciences humaines, en quelque sorte. Et à cet égard, à cette époque, Bougainville est une personnalité intéressante et qui va nous intéresser, et puisque à 25 ans, lui aussi, comme Buffon, il est inspiré par les Principia de Newton et publie un traité de calcul intégral en français, très important, en deux volumes, que vous pouvez lire, et qui est majeur. Et de ce fait, en 1755, devient membre de l'Oréal Society, qui est, pour un Français, assez exceptionnel. Euh, C'était aussi un militaire, bon, on ne peut pas avoir toutes les qualités, mais euh, il est, euh, il est euh, parti euh, au, euh, au Canada, il a été très courageux d'ailleurs, mais malheureusement, il euh, euh, a été battu, et dans ce combat contre l'Angleterre, évidemment, il en a subi des difficultés, il ne pouvait plus embarquer dans un... Bateau militaire, mais euh, les Anglais lui ont donné la possibilité de, de s'embarquer dans un bateau qui euh, aurait simplement une, une fonction euh, euh, qui, non militaire et d'information éventuellement euh, euh, scientifique. Et donc euh, il a effectué en 1766 un voyage autour du monde avec deux bateaux, la Boudeuse et l'Étoile, et un botaniste à bord, Philibert de Commerson et il va visiter et faire ce tour du monde et entre autres s'arrêter à Tahiti en mars 1767 qu'il croit avoir découvert en fait il ne l'a pas découvert un anglais l'avait découvert avant mais peu importe, il l'appelle la nouvelle Citer et euh, puis il rentre en 1769 en France euh, sans trop de soucis et, euh, ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel pour un voyage euh, à telle distance et aussi longue durée et voici une, une vue de de la nouvelle Citerre avec euh, donc, les deux bateaux et, et euh, euh, la boudeuse et la flûte, etc. Ce qui était évidemment très, très simplifié, mais qui est très émouvant et qui se trouve à VNF. Alors, chemin faisant, évidemment, ils ont collecté, euh, commerçants, euh, et avec euh, le soutien de Bougainville, des quantités d'espèces animales, entre autres euh, des poissons qu'ils ont desséchés. Il y a ce qu'on appelle un herbier de. de, de de commerçants qui euh, herbiers de poissons qui sont des poissons séchés qu'on peut trouver intacts au muséum d'histoire naturelle et aussi bien entendu un herbier classique et ici vous avez euh, non seulement le, le bougainvillier qui a été découvert à cette époque-là mais ici l'hortensia qui était euh, je crois euh, baptisé en l'honneur d'une charmante dame euh, qui s'appelait Hortense donc euh, euh, il y a eu euh, cette exploration de la nature, mais aussi, évidemment, cette reconnaissance d'une civilisation différente et avec des conventions morales différentes. Et euh, ce Voyage autour du monde, publié en 1971, euh, donne une vision d'une sorte de, de paradis terrestre où euh, hommes et femmes vivent heureux en toute innocence, euh, loin de la corruption et de la civilisation occidentale. Enfin, C'est euh, une vision euh, très idéalisé euh, de euh, euh, cette vie euh, qui aussi euh, concernait pas mal euh, la vie sexuelle des, des marins, mais enfin, bon, euh, qui était très bien vécue euh, sur place. Euh, donc, euh, cette euh, vision des choses, euh, évidemment, euh, qui est illustrée un petit peu ici, euh, voulait souligner l'aspect euh, du bon sauvage et euh, de... de l'état de nature de l'espèce humaine, et il va de soi que notre ami Diderot s'en est saisi. Euh, il, il a donc lu « Le voyage autour du monde » et a imaginé un dialogue imaginaire où euh, il critique violemment, et là, je dirais, en termes rationnels, hein, il a appliqué la, la démarche critique et rationnelle, je dirais scientifique, euh, des valeurs et de l'organisation de la société occidentale, et profiter pour condamner l'esclavage, la colonisation, la religion, la justice, l'intolérance, que sais-je encore Donc, euh, euh, il y a ici euh, une évolution euh, qui euh, passe, je dirais, de la philosophie aux sciences humaines, qui nous intéresse évidemment, et euh, avec l'idée qu'il puisse exister une morale sociale naturelle, spontanément vertueuse et... Euh, qui euh, va avec la poursuite du bonheur. Enfin, c'est une vision peut-être un peu simplifiée de ce que Diderot essaie de transmettre comme message, mais euh, c'était l'idée générale. Alors, euh, euh, ici, ce très beau tableau de, de l'Amérique qui est, est par Wright euh, of Derby qu'on avait pu présenter à l'époque. est un tableau rare qui circule très peu où euh, on voit euh, justement... Euh, 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 une chef indienne euh, qui euh, est en train de méditer sous euh, les arbres de son mari décédé et qui est donc en quelque sorte une critique de la colonisation et qui touche évidemment le spectateur avec ses nouvelles idées de des Lumières. Et euh, je terminerai avec euh, l'abbé Grégoire et la déclaration des droits de l'homme. L'abbé Grégoire est un, un personnage extrêmement singulier, euh, puisqu'il est prêtre, évêque constitutionnel, mais à la fois ardent républicain, révolutionnaire et même un très proche ami de Robespierre, ce qui peut paraître surprenant. Mais enfin, je tiens à vous rassurer, il a survécu euh, à sa, sa participation euh, au, au comité de salut public. Donc, euh, euh, ce que j'essaierai de souligner euh, chez euh, Grégoire qui euh, donc, est né dans, en Lorraine et a fait ses études justement en partie à Nancy et a, été, a fréquenté les cercles des Lumières au niveau de, euh, de, de Nancy et, et de euh, que Très tôt, il a proposé un essai sur la, ce qu'il a appelé, c'est ces termes, hein, la régénération physique, morale et politique des Juifs. Euh, ce qui était le premier texte où il demandait... des L'égalité des droits, euh, chez, et ça euh, avant la Révolution, hein, je tiens à le souvenir. En 88, euh, il évidemment est élu aux États généraux, participe à, à la Révolution, euh, euh, toutes les étapes euh, de la Révolution française, et entre autres, contribue à, euh, très directement à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et fait voter en 1991 les droits civiques et politiques aux Juifs ainsi qu'aux personnes de couleur avec abolition de l'esclavage en 1794. Malheureusement, Napoléon a oublié ça et a rétabli l'esclavage, bien malheureusement pour notre pays, parce que je pense qu'on était les premiers à avoir, je ne suis pas sûr, mais enfin, je pense un des premiers en tout cas à avoir aboli l'esclavage. Il propose aussi en 1994 discours très important euh, à la Convention euh, sur lequel il a été très très critiqué qui s'appelle la liberté du culte considérant que c'était à chacun selon ses idées, ses pensées sa manière de voir les choses sur le plan religieux et philosophique et ont c'est le principe de laïcité euh, il propose aussi, et ça c'est un point euh, euh, qui peut vous surprendre euh, en particulier avec ce que l'on voit en ce moment euh, il propose à la Convention une motion contre le vandalisme, qui est la destruction des œuvres culturelles. Et il est, comme vous le savez, à l'époque, il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été détruites. Et euh, en France, il n'y a pas simplement euh, en Syrie, en Irak. Euh, et euh, il fait cette proposition, il fait voter. Il propose une réorganisation des bibliothèques publiques. Euh, il s'intéressait aussi à la botanique, c'est un homme vraiment universel. La création des jardins botaniques. Et puis, évidemment, l'amélioration de l'éducation, entre autres scientifique et technique. Euh, voilà quand même un personnage parmi beaucoup d'autres choses qu'il a proposé, qui a été à l'origine des fondements de, de notre société euh, démocratique. Euh, il entre au Panthéon récemment, mais il n'a jamais été reconnu par l'Église catholique. Bon, peut-être qu'il faut proposer au pape qu'il devienne un saint, je ne sais pas, ce n'est pas mon métier. Mais euh, <rire> juste euh, pour... Euh, dire qu'à cette exposition, il y avait une illustration avec le manuscrit original donc sur euh, l'essai sur les Juifs. Il y avait toute un, une partie d'exposition de qui était sur des objets de l'époque euh, qui étaient conservés. De, euh, et évidemment aussi euh, des illustrations sur euh, euh, l'égalité euh, donnée aux noir et euh, cette euh, très belle estampe du musée Carnavalet sur... Euh, euh, « Les mortels sont égaux », comme vous pouvez le voir ici. Et euh, enfin, je mentionnerai que euh, l'abbé Grégoire était euh, très concerné par l'éducation scientifique et c'est lui qui a créé euh, en 1994 le Conservatoire national des arts et métiers avec le musée que vous connaissez, tous les objets qui s'y trouvent, mais aussi l'éducation en dehors des heures de travail qui permet euh, à ceux qui ne sont pas d'un <rire> milieu qui leur permet euh, de vivre... Euh, indépendamment d'accéder à la connaissance et de progresser. Donc, euh, euh, voilà euh, Grégoire comme étant un, une icône d'un universalisme éthique laïque, avec euh, évidemment cette défense de la déclaration des droits de l'homme. Mais je voudrais juste terminer en soulignant un petit problème. C'est qu'en 1789, il a proposé non seulement une déclaration des droits de l'homme, mais il voulait aussi qu'on réfléchisse à une déclaration des devoirs. C'est une chose très euh, curieuse et intéressante. C'est qu'à l'époque, elle a été rejetée parce qu'il euh, pensait que, euh, je, je sais pas, l'Assemblée, euh, qu'il y avait euh, un aspect religieux ou je ne sais quoi. Enfin bref, euh, ce n'était pas du tout d'ailleurs dans les intentions de Grégoire. Mais simplement, il voulait qu'on précise les choses. Je termine dans une seconde. Et euh, je voudrais que ça nous donne euh, l'occasion de réfléchir à, à cette idée, et, et en particulier euh, à tout ce qui accompagne actuellement le développement incontrôlé des technologies. Euh, et à cet égard, je pense que c'est un problème qui est soulevé par le développement de la connaissance scientifique en ce moment et technologique, qui est extrêmement sérieux. Je parle en particulier des relations entre les technologies hyper performances et notre cerveau qui a ses limites. Donc c'est une question qui est soulevée et aussi évidemment, bien entendu, toute la destruction de l'environnement, etc. Et pour ceux qui ont lu Gunther Anders, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à tout prix à, à éviter cette obsolescence de l'homme qui, selon lui, est là où nous allons. J'espère que nous allons ne pas aller dans cette direction. Et donc, toujours chercher l'homme avec Diogène. Et évidemment, les neurosciences vont, j'espère, je jouer un rôle important dans la compréhension de notre cerveau, qui finalement est là pour décider du futur de l'humanité. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.